0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Esta mañana, Señor, gracias, porque nos das este privilegio, Dios. El privilegio a todos de escuchar tu Palabra. La Biblia dice, Dios, que ella tiene poder, que tu Palabra tiene poder. Yo te pido esta mañana, Dios, que nos hables. Háblanos, Señor. Permite que esta palabra confronte nuestra vida. Permite, Dios, que entendamos que el consejo de tu palabra es eso, un consejo. Y somos nosotros los que tomamos las decisiones de cambiar el rumbo de nuestra vida. Bendice a todos los padres que estamos esta mañana. Danos esta mañana, Dios, el entendimiento, la comprensión de lo que tu palabra nos quiere hablar con respecto a esta tarea de ser padres. Desde ya nos bendigo, bendice tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estaba un padre que era pastor con su hijo menor. Este pastor tenía un hábito todos los domingos, así como hoy antes del culto el pastor le había inculcado a su hijo a hacer algo iban a la comunidad unas dos horas antes del culto iba con su hijo a la comunidad casa por casa a repartir tratados y así había sido año con año el pastor se levantaba muy temprano los domingos e iba con su hijo menor a repartir tratados pero un día el clima estaba pero sumamente mal. Llovía, no fuerte, pero llovía. Y el hijo se había levantado bien temprano y va a tocarle la puerta del cuarto al papá. Y le dice, papá, ya es hora de que nos vayamos. Hay que ir a dejar los tratados. Y el papá pastor le dice al hijo, no, hijo, hoy el clima está feo hoy no salgamos, está lloviendo pero como el hijo ya había agarrado ese hábito le dijo no papá yo quiero ir tú sabes que me encanta ir a repartir tratados y el pastor cuando vio que su hijo estaba tan pero tan emocionado no le quiso cortar el impulso y le dijo andamos solo, pues pero tenés cuidado y el hijo agarró los tratados en su mano y con el entusiasmo una capa iba casa por casa y ya había terminado con todos los tratados menos con uno y era el único que tenía y le faltaba una casa pues llegó y tocó a la puerta tocó el timbre y nadie le abría pero como era un niño y usted sabe que los niños como son Insistía, insistía, insistía. Pero nunca le abrieron. Pues el niño dijo, bueno, me voy. Ya había avanzado bastante lejos de la casa cuando algo por dentro le dijo al niño, regresa. Y el niño regresó. Y volvió a tocar y tocar hasta que al fin le abrieron la puerta para sorpresa del niño quien abre la puerta era una anciana y el rostro de la anciana no era muy bueno no porque estuviera enojada sino que algo había en esa anciana y el niño cuando abre la puerta a la anciana agarra el tratado y se lo da a la anciana y le dice Jesús la ama por sobre todas las cosas el niño se va feliz va a la iglesia tiene su culto pasa la semana regresa el domingo hace con su papá lo mismo de repartir tratados comienza el culto y llega un momento en el culto en el que el papá, el pastor dice a la congregación hermanos vamos al tiempo de testimonios alguien de ustedes tiene un testimonio y allá atrás se levanta una mano y era la anciana y cuando le llevan el micrófono a la anciana la anciana dice hace una semana yo estaba tomando la peor decisión de mi vida mi esposo murió hace dos años y a partir de ese momento mi vida ha sido tan mala una soledad y una tristeza el domingo pasado yo me iba a suicidar había puesto una silla y me iba a agarrar de una de las forbatas viejas de mi esposo cuando alguien insistente estaba tocando la puerta de mi casa pero dejaron de tocar y yo dije no, tengo que quitarme la vida pero volvieron a tocarme la puerta de mi casa tuve que bajar a ver qué era porque nadie me visitaba Y era un niño que me llevaba no solo un tratado, sino que era un niño que me llevaba una esperanza de vida. Como padres, y aquí podemos incluir a las mamás, porque hay muchas mamás que ejercen el doble papel, es tan importante el ejemplo que le damos a nuestros hijos que podemos salvarles la vida. Permítanme compartirles en esta mañana este mensaje, de padre a hijo. Vaya conmigo por favor al primer libro de crónicas, capítulo 28, versículo 9. Vamos a leer un solo versículo, pero de ese vamos a sacar algo jugoso para este día. De padre a hijo, primero de crónicas, capítulo 28, versículo 9. Si no conoce dónde está Crónica, que no le dé pena, vaya hacia el índice. Si usted mira que vaya alguien que tenga vida a la par, compártala, por favor, compártala. Compártala en esta mañana, que nadie se vaya a quedarse sin leer esta porción. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Crónicas es libro, por eso no es primera, porque no es carta. ¿Quiere un tip? un consejo todo el antiguo testamento son libros así que no vaya a decir primera de Samuel es primero de Samuel aquí es primero de crónicas lo tenemos solo el pastor Osmar lo tiene solo el anda biblia lo tenemos Amén. vean lo que dice la palabra primero de crónicas capítulo 28 verso 9 y tú Salomón Hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, ¿qué pasará? Lo hallarás, mas si lo dejares, ¿qué pasa? Él te desechará para siempre Vean lo que está pasando en esta parte de la Biblia Es el Rey David hablándole a su hijo Salomón Los historiadores dicen que esta parte del capítulo 28 Escuchen, eran las últimas palabras en la tierra de David Porque después de esto entra David a un estado de enfermedad y ya no habla son las últimas palabras que David iba a poder pronunciarle a su hijo Salomón usted lo sabe en la antigüedad en el reinado que Dios había puesto en el pueblo de Israel era un reinado de familia el padre al morir su hijo mayor o el que Dios había seleccionado era el que quedaba como rey y así sucesivamente Dios le había dicho a David Quién será el próximo rey será Salomón. Si vemos un poquito en la historia, no era Salomón que le tocaba ser rey. Había un hermano Adonis antes de él. Pero Dios conociendo el corazón del hermano de Salomón y conociendo el corazón de Salomón, le dice a David, no, 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 el que va a quedar como rey es Salomón. Ahora, David viene y es como que yo llamara a mi hijo, y David sabía que iba a morir, que ya llegaba su tiempo, y comienza a ver a los ojos, dicen los historiadores en esta parte, le permite a uno trasladarse, dice que David tiene frente a él a Salomón, y se le queda viendo a los ojos, me imagino, de acuerdo a lo que dicen los historiadores, Salomón en ese momento, Estaba muy atento porque él sabía que su padre iba a darle consejos de cómo gobernar el reinado. De cómo ser un buen líder. Pero en ese momento David al ver a su hijo, lo más seguro es que por dentro David se sonríe. Porque ve en los ojos de Salomón algo que David no iba a poder hacer. David tenía un gran sueño que no podía haberlo cumplido. Y era construir el templo. En el corazón de David había un anhelo. David quería construir el templo para Dios. Imagínense qué bonito anhelo, construir una casa para el Señor. Pero Dios no le iba a permitir a David hacerlo, pero David sabía algo, Salomón lo va a hacer. Quizás usted y yo, hermanos, tengamos muchos sueños que no nos hemos podido lograr. Yo no sé cuántos como padres tenemos anhelos que no nos hemos podido hacer. Inclusive los padres que somos Eh, líderes o pastores a veces hemos tenido anhelos y sueños que no nos hemos podido alcanzar pero creemos que nuestros hijos sí pueden hacerlo muchos de los padres que están aquí esta mañana quizás tuvieron una niñez muy mala y cuando ya llegamos a la adultez y somos padres queremos que nuestros hijos disfruten de cosas que nosotros no disfrutamos o puede ser que los jóvenes que están acá tengan carencia de algunas cosas. Y cuando sean padres dicen, no, no, no. Cuando yo sea papá, yo quiero que mi hijo tenga todo lo que necesita. Muchas veces, y es cierto, hay malos padres. Y debido a los malos padres es que nos acaban a todos los padres. Dicen que todos los padres somos iguales. Pero yo creo que usted por ser cristiano tiene una diferencia. Usted con todo el respeto que se lo merece, porque me incluyo yo, usted y yo somos chuecos, fallamos, pero tenemos una diferencia, queremos buscar del Señor. Somos malos, porque por naturaleza somos malos, pero queremos buscar del Señor. Y es aquí donde viene David y trata de agarrar a su hijo Salomón y sabe que son quizás sus últimas palabras y Salomón escucha de su padre consejos que nacen del corazón yo no sé cuántos de ustedes papás en algún momento han agarrado a sus hijos y han tratado de aconsejarlo hijo, portate bien alejate de las malas amistades o los que tenemos hijos pequeños quizás tratamos de darles consejos de no sea malcriado no conteste de esa forma no es la forma de hablar y ahí sucesivamente vamos tratando de dar consejos pero en el caso de David ya era algo distinto porque estaba dando un consejo de vida y estaba viendo a Salomón como el futuro rey quiero preguntarle algo en esta mañana ¿qué pasaría querido hermano, querida hermana si hoy fuera el último día de su vida? ¿qué pasaría con sus hijos? ¿cree usted que ya los educó de tal forma que ellos van a poder ser un hombre y una mujer de bien? O cree que le falta todavía yo quiero decirle algo muchos padres dicen yo ya intenté con Josué hice todo lo posible pero él ya se lo deja al Señor miren ya oré por Mario ya une por Mario y allá el Señor va a decidir ¿cuántos padres se llenan la boca diciendo no, si a Luisito ya lo quise educar y él no quiso entender por ninguna forma no, 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 a Jaime ya le dije cuál es el camino que debe de tomar pero allá él va a tomar sus propias decisiones yo no sé cuántos de ustedes papás ven a sus hijos, ven a Roberto ven a Carlos, ven a Luis ven a Pedro ven a Belardo ven a cualquiera y dice no, yo ya intenté hacer todo lo posible pero allá Dios que se encargue de él o, los, o las hijas ¿Cuánto papá llora o sufre? Muchas veces porque cuando ve a Luisita, ve a Marillita, ve a Carla, ve a Jessica, ve a Yamilet Y dice, no, esta niña de verdad, he orado por ella, pero son más fuertes los demonios que tiene Yo no sé cuánto papá está aquí que tiene dolor de cabeza con sus hijos Porque usted le habla un idioma y ellos como que otro idioma hablaran Porque usted quisiera que sus hijos pasaran tiempo con usted, pero su hijo pasa más clavado en el teléfono que en otra cosa. Y llegan a 10 de la noche y su hijo es directo. Son las 4 de la mañana, directo. Yo no sé cuántos de los padres que están acá tienen problemas de relación con sus hijos porque ya llegaron a una edad donde usted como papá le habla y su hijo, ¿qué? Ya se le pone del tú al tú. O las señoritas porque ahora medio han crecido ya se creen las divinas garzas y la mamá o el papá sufre porque la mamá le dice hija no te vistas así ve hija no te ponga esa ropa ay no sé por qué ya está anciana y apenas 40 años tiene la mamá pero para un adolescente usted ya es cavernícola y es un sufrir y a veces como padres no me van a dejar mentir Problemas en el trabajo, problemas en la casa con la mujer y con la suegra. Y problemas con los hijos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y lo pones esto. Póngase a pensar cuántas veces. Cuántas veces. Usted ha orado diciéndole al Señor, dame sabiduría con mis hijos. Ayúdame a criarlos de tal forma que puedan buscarte. Ayúdame a criarlos de tal manera que puedan criarte. Viene David y ve a su hijo Salomón. Piense conmigo. Ese momentito, un encuentro David y su hijo. Y David sabía algo. ¿Quién era David? Usted y yo sabemos quién es David. Sabemos quién era David, todos los pecados y todos los errores que había cometido David. Usted sabe los pecados duros, duros que David cometió. Y Salomón, ¿sabe quién era Salomón, verdad? ¿Sabe quién era hijo? Hijo de Bexabel. Salomón era hijo de la mujer con la que David había pecado. O sea, ya Dios había perdonado ese pecado. Ya Dios había matado al hijo, al primer hijo de David con Belsabé. Pero qué duro de haber sido sobre los hombros de David y de Salomón, específicamente, saber que era el hijo del amante. Mire, que hay el en buen salvadoreño. Porque Salomón, ¿quién era? Era el hijo de la adúltera. Ya no era adúltera porque ya habían, ya habían matado al pobre Urias pero imagínense el peso sobre los hombros de Salomón ¿qué quiero decir con esto? que a veces papás puede ser que nuestros hijos seamos honestos estamos en épocas en las cuales quizás no nacieron de la forma correcta quizás muchos hogares se terminaron cazando porque ya la panza era más grande que el amor y dijeron bueno casémonos o puede ser en la época en la que estamos y nuestra cultura que Usted terminó siendo papá de un niño que no es el suyo y salió más terrible de lo que usted era. Y hay hogares que así son. ¿no? Usted conoce el dicho, a los tuyos, los míos, los nuestros y los del panadero. O sea, ¿cuántas cosas estaban sobre los hombros de Salomón? Y no solo eso, no solo estaban las cosas sobre los hombros de Salomón, sino que estaban también las cosas, escúchelo por favor, sobre David. David sabía que él había cometido muchos errores. David sabía que él no había sido buena pieza. David sabía que él había fallado mucho. Y en el corazón de David estaba algo. Y que creo que en el suyo y en el mío también. Yo no quiero que mi hijo pase por todo lo que yo he pasado. Yo no sé si ahora como cristiano usted me va a comprender esto. Pero es desgarrador para el alma pecar contra el Señor yo no sé si a usted le pasa verdad, pero a mí sí me pasa, cuando yo le pago al Señor me siento el peor gusano de la tierra, yo no sé si a usted le sucede ¿verdad? usted es más espiritual que yo pero imagínese uno ve a sus hijos y uno quisiera que sus hijos no pasaran por los mismos errores, que no sufrieran por lo que uno ha sufrido cuánto papá que está aquí no quisiera que su hijo en el amor no sufriera como usted ha sufrido han jugado con sus sentimientos. Ay, 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 lo hirieron. <ríe> Manomisa él dice a mí. Ay, siervo. No lo vuelven a mandar aquí. Hermano. Imagínense cuántos papás hemos fracasado en la tarea de padres. ¿Por qué dice eso, hermano? ¿Por qué cree que existe tanto pandillero en este país? por eso mismo David en este momento estaba a punto de morir, le faltaron unos días, pero él sabía algo, yo no quiero que mi hijo pase por todo lo que yo he pasado y el mensaje de esta mañana por eso se llama de padre a hijo porque el principal propósito de este mensaje es usted todavía tiene esperanza de evitar que sus hijos pasen por las cosas que quizás usted ha pasado. ¿Cuánta mamá que es papá no quisiera evitar que su hija se quedara en un fracaso? ¿Cuánto padre no quisiera evitar que su hija o su hijo fracasara en el matrimonio? Muchos hijos crecen con la idea que el amor no existe. Porque ven que mamá y papá pues no se aman tan juntos porque pues y ni modo. Pero ¿cuánto padre no quisiera que sus hijos en verdad tuvieran un verdadero hogar? Es que hogar no es la casa. Hogar tampoco es tener hijos. Hogar es poder tener paz y seguridad. Poder llegar a una casa y poder ser recibido con amor. Solo el día del padre le dan un abrazo de Dios. Y mi dan. Solo el día de la madre regalo y que te voy a a comer mi amor y de ahí nada. Solo para las celebraciones. Y los padres todo el año se pasan bajando, trabajando. Y solo el día del padre. Vaya para vos, viejo. Solo <risa> el viernes. Ya ayer el papá quería en la cama que le volvieran a llevar comida. ¿Qué? Levántese, maestro, y quiere comer. <risa> no, bueno, a Belardo así le pasó. Bueno, imagínense cuántas cosas. David tenía en su mente al ver a Salomón verlo cara a cara David estaba diciendo si yo no hago algo en este momento mi hijo va a reproducirse y va a terminar haciendo peores cosas que yo quiero aclararle algo, un paréntesis a pesar de esto que vamos a hablar David perdón, Salomón falló pero hubiera fallado peor Si David no le da este consejo. Dice la Biblia que en este verso 9 del capítulo 28, David agarra a Salomón y le da un consejo. Quiero leérselo en la traducción lenguaje actual. Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Por eso, obedécelo con amor y de buena gana. Él siempre responderá tus peticiones, pero si no lo obedeces, Él te rechazará para siempre. Me gusta más esta traducción del lenguaje actual porque es más apegada al original. Y Dios, por medio de David, le está diciendo a Salomón, vaya, hijo, yo te voy a hablar con propiedad. Yo no sé cuántos de ustedes, papás, pierden autoridad porque usted habla una cosa y hace otra. ¿Escuchó? Amén. Como buenos habladores decimos algo. Es como el padre: no fume, hijo, y él fumando. No sea malcriado y grandes culebras que le salgan. Su hijo le ve a usted quizás. Está casado. Y ve cómo sus ojos se le van con otra doncella. Y ahí está el niño. Cinco años el bichito. Y ya. ¿Y a quién lo aprendió? En la escuela. Lo que tiene el carro... Y va al retrovisor, va bien disimulado. Como lleva la dueña la parva, va bien. Ay, que quería ver el carro que venía atrás. <risa> los hijos aprenden de usted y de mí. Un, pues, mis hijos aprenden de mí. Yo soy el modelo que ellos tienen. Si ellos no me ven a orar, ¿por qué los va a obligar a usted a orar a sus hijos si ni usted ora? Tiene que orar, hijo, de usted vive ora Lea la Biblia y usted lo que pasa haciendo es viendo el Facebook. ¿Qué autoridad hay? Me explico. Tiene que ir a la iglesia. Papá, vamos a ir a la iglesia. No, hijo, estoy cansado. Y después quiero obligar a lo que venga. Ellos no vinieron, voy, andan allá, andan <risa> Piense cuántos modelos sus hijos tienen. La televisión, hermanos. Si hoy las series televisivas, entre comillas, solo sexo ponen. Niñas de 14 años me pegan tremendo revolcones ahí en la televisión y a la bichita de chiquita pone la muñeca a besarse entre ellas solas. ¿Qué modelo tiene? Los papás estamos tan ocupados, la mamá está tan ocupada en el teléfono.
1: Bueno, el hermano
0: habla de la novela. Hay tantas cosas. Están ocupadas con la vecina, enterándose de la semana Hija, ya vengo, tengo que ponerme al día Y se va a echarse en todo Entonces David tiene la mente y dice No, yo lo que menos quiero es que mi hijo fracase ¿Cuántos de ustedes quieren que su hijo fracase? Pero ¿sabe algo? Muchos de nosotros actuamos como que si quisiéramos que nuestros hijos fracasaran yo trabajo, se los he dicho muchas veces con adolescentes y ellos cuando les pregunto acerca de los padres la respuesta es papá ¿y qué es papá? si mi papá no está o cuando está te bueno me gusta que te bono porque ahí me da pisto y la esposa hay esposas que se han vuelto adictas al esposo alcohólico son codependientes y usted sabe bien qué es este término les fascina que el esposo ande ebrio, porque es el único tiempo en el que es cariñoso. Mi amor, el único tiempo. Pero cuando anda sobrio, ay Dios cuáles, no se le acerque, pero que no sea la tortillera, porque va bueno, la buena, es qué tal. Cualquier parecido, hermano, yo creo que se identifican varios Ahora, ¿cuál es la idea? que viene a la y dice, no, yo no quiero que mi hijo fracase como yo he fracasado. Yo tengo dos hijos, un varón y una niña. El varón este año cumple 16 años. ¿Ustedes imaginas imaginan qué significa ser padre de un adolescente de 16 años? Y no está acá, y puedo decir eso no solo porque sea mi hijo, el Señor lo sabe. Cuando yo tenía la edad, bueno, sí, cuando yo tenía la edad de mi hijo, literalmente yo estaba perdido perdido hermanos un lujurioso como no se imagina perdido ya tomaba 16 años ya sabía lo que era el drinky drinky 16 años perdido hermanos perdido no en la calle va pero perdido veo a mi hijo lloro cuando veo a mi hijo porque como hubiese querido yo a esa edad tener un padre que me enseñara lo que es el amor del Señor no le echo la culpa a mi padre Hay tantas cuestiones que pueden pasar en la vida y en el hogar pero veo a mi hijo y le digo Señor ese niño es lo que es ahora porque tú has estado en mi familia Amen. sano y se lo digo en propiedad no dice ni una sola mala palabra me le han dado premios en el colegio por eso. Y le digo, ¡ah! ¡Qué orgullo! Sí, para mí es un orgullo, mi hijo. Pero es un orgullo aún más la gracia del Señor. Amén. Porque teniendo un tata tan maleta, no diga por favor, porque dígame. cuando hable de usted, dígame. Dios nos ha dado sabiduría para tenerlo como está. Sano pero sano yo a esa edad cuando yo veía una imagen algo fuerte en la televisión sexual yo me quedaba mi hijo ha aprendido que cuando aparece algo porque voy hasta en los anuncios baja su mirada o se levanta y se va para otro lado yo a esa edad yo no podía andar si yo no tenía novia imagínense locuras mi hijo para él es como o sea hay, hay otras prioridades pero en sus hijos qué ven en usted yo soy malo. A veces le doy malos ejemplos, quizás no me comporto como tendría que comportarme. Pero yo puedo decir, mi hijo me ve orar, mi hijo me ve leer la palabra, servirle al Señor. Pero ¿y a usted? ¿Qué lo ven hacer sus hijos? Mi hijo ve cómo trato a mi esposa. Los que no conocen muy bien a mi esposa, la gente cuando nos ve en la calle piensan que todavía somos novios. La trato como que es mi novia, en realidad es mi novia todavía. Ven mis hijos eso, mi hija que ya tiene cinco años, cuando ve que nos estamos abrazando, se nos queda bien y dice: Ajá, ustedes se quieren casar, ¿verdad? <risa> ¿Pero qué ven sus hijos en usted? Hay, hay hijos que ven a la, a, al papá agarrar a la mamá como que zambumba, agarrar como que tambor saco de arena bueno gracias por el ejemplo <risa> espero que no sea personal pero... imagínese qué ejemplo ven sus hijos ¿Cómo lo ven aquí pues en la inculto ¿Qué hacen ustedes cuando tienen problemas financieros ¿Qué ven sus hijos que usted hace mi hijo nos ha visto que a veces estamos en una situación económica y no veo nada no ve llorar delante del Señor. A mí mis hijos me han visto llorar. A mí mis hijos me han visto pedirles perdón a ellos cuando he fallado. A mí mis hijos me han oído cuando me acerco y le digo a mi varón, perdóname mi amor, me equivoqué. No tenía que haberte hablado o castigado de esa forma. ¡Ay, huye usted! ¡El papá ya perdió autoridad! no. David en este momento dijo, yo no quiero que mi hijo falle como yo fallé. Vaya conmigo al verso 9. Y vean lo que está diciendo. Lo primero que David le dice a Salomón que tiene que hacer, que es... Reconocer a Dios. Quiero decirle algo. No importa cuántos años tengan sus hijos. Porque puede ser que sus hijos ya estén hasta con hijos. Pero quiero decirle algo. Usted y yo nunca dejamos de ser sus papás. Yo he aprendido algo Mi padre este año cumple 79 años Ya está Bastante enfermo Pero he entendido algo Una palabra que él un día me dijo Mientras yo esté vivo Usted es mi hijo Y no importa que ya esté más grande que yo Todavía me lo puedo sonar (risa) Claro, estaba más chiquito (risa) Pero es cierto es cierto aún, si mi padre un día quisiera pegarme. No crea usted que, ¿qué te pasa? Es mi padre. Yo no sé si usted me entiende en ese sentido. Por eso esta parte es importante. ¿Sabe qué es lo primero que. Si, esta, si, esta, si este día Dios le dice, fulano, fulana, le dice su nombre. Mañana te morís. Te doy 24 horas para que le des un consejo a tu hijo. ¿Qué consejo le daría? Quizás alguna mamá le diría a su hijo, no dejen que tu tata meta a otra mujer aquí. Sí. Puede ser. Pues sí. Seamos honestos y somos los salvadoreños Sí. O al revés, el papá le diría, no dejen que se ponga mi ropa cualquier otro que sí Todavía tengo un par de zapatos que no me he estrenado. Me los a la caja, por favor. <risa> ¿Puede ser? <risa> Somos salvadoreños. <risa> pero ¿qué consejo le daría? Hoy es la última oportunidad que Dios le está dando. Sus hijos están chiquitos, están grandes, están casados. Pero hoy es el último día. Mañana usted se muere. ¿Qué consejo le daría? ¿Qué había? Y Dios le va a decir, ok, pero antes de dar un consejo, hacer lo que David hizo. Se examinó, vio 40 años atrás como rey. Vio desde que estaba joven, desde que andaba pastoreando a las ovejas de su padre Isaí. Él andaba viendo todo. Se examinó, jala a su hijo y le da un consejo. Y está ahí, número uno. Hijo, conoce a Dios. Pero conócelo de verdad le hago una pregunta y usted conoce a Dios y eso es lo que estoy preguntando usted conoce a Dios yo conozco a Abelardo conozco al pastor Osmaro conozco al pastor Misael los conozco he hablado con ellos sea que se dedican. pero quizás yo no sé los gustos que tiene Abelardo yo no... no sé si le gusta el chocolate yo no sé si le gustan los cheesecake. Yo no sé al pastor Osmaru si le gusta el pollo campero, tiene talla de que le gusta, pero a le gusta. Yo no sé qué le gusta al pastor Misael, sé que le gusta andar viajando es internacional, pero no sé qué le gusta. Me explico. Y viceversa, me conocen, pero no saben qué me gusta. Pregúntele a mi esposa qué me gusta comer, ahí sí, mire, ella me conoce pero David le está diciendo a, David, a Salomón conoce a Dios no al Dios de la Biblia hermano no que venga el culto y así yo conozco a Dios no conoce a Dios vuélvete amigo de Dios sé lo que en realidad o conoce lo que en realidad le gusta a Dios es una pregunta usted conoce a Dios la verdad que no sabemos si nos vamos a morir mañana Pero quiere decir que todavía tenemos tiempo para nosotros conocer a Dios y enseñarle a nuestros hijos a conocer a Dios. Estamos en una época en la cual, hermanos, ¿cuánta iglesia no hay? Y para que nuestros hijos sepan cuál es la verdadera, no es imposición. Es a través del ejemplo que usted les demuestre que no hay otro Dios como el Dios que nosotros tenemos. Amén, ¿Cómo mis hijos van a saber que al Dios que yo le sirvo es el verdadero? Si mi hijo donde estudia tiene compañeros que van a otras religiones. ¿Cómo mi hijo puede saber que el Dios que al cual su padre sirve es el Dios verdadero? Porque yo le he enseñado no por lo que la palabra dice solamente, sino por lo que mi, mi, mi vida misma ha experimentado. Conocer al Dios de los cielos. Conózcalo. Sepa quién es Dios, Dios es bueno, pero conózcalo, experimente la bondad del Señor. Dios es un Dios de oportunidades, conózcalo. No importa, repito, con mucho respeto, lo maletas que seamos. Conozcamos que aún siendo maletas, Dios nos ama. Dios nos ama. Dígale a su Hijo: conoce a Dios. Pero no en escuela dominical, hermanos. Si aquí les enseñan a cantar, patito Juan. Ahí les enseñan los libros de la Biblia cantaditos. Está bien, pero no es la escuela dominical encargada de que la vida espiritual de un niño se forme. Somos los padres. Es que mi hijo estudia en un colegio cristiano, ¿y? Vaya, mándelo ahí al aeropuerto, que estudia, no se va a volver avión. Hermano, quizás usted en la noche ronca no porque sea moto. No. Usted como padre tiene que enseñarle cómo se llama Dios. Yo le pregunto, ¿cómo se llama Dios para usted? ¿Cómo se llama Dios para usted? Jehová. No. ¿Para usted cómo se llama? Si pudiéramos con confianza, ¿cómo nos dicen? Nuestra familia de cariño Si yo te preguntara Abelardo ¿Cómo te dice tu esposa? No nos va a dejar de decir, decir Me imagino que la esposa le diga Pollito <risa> Yo va a venir hermano El pastor Romario le va a decir Vení pollito No <risa> Pastor ¿Cómo le dice a usted a su esposa? Le voy a preguntar ¿Cómo le dice a su esposa? <risa> Me explico ¿Cómo le llama usted a Dios? ¿Sabe? Pablo llegó un momento a entender y por eso dijo: Ama, padre, papito lindo, tú eres mi todo, tú eres mi ayuda. ¿Cómo le llama usted a Dios? ¿Sus hijos cómo quieren que le llamen a Dios? David le estaba diciendo a Salomón: Salomón, imaginemos que hay confianza, salo, vení, salo, salito, vení. Te voy a decir algo: Conoce a Dios. ¿Sabes, Salomón, cómo conozco yo a Dios? Como un Dios de gracia, porque yo siendo una de gracia, me permitió ser rey todavía. Hermano, usted y yo fallamos. No somos buenos padres. Nuestros hijos ven cómo tratamos a nuestras esposas y aún con ellos mismos. Nuestros hijos ven que usted y yo tenemos tiempo para nuestros amigos, para el fútbol, Copa América, la Eurocopa. Ayer estaban viendo cómo perdía México. Gloria a Dios. De ahí sí, emocionado, rey que no sé qué. Yo muchas veces cometí el error cuando mi hijo pequeño estaba más pequeño. Bueno, mi hijo, mi hijo varón estaba pequeño. Papi, juguemos, espérame. Papi, juguemos, espérame. Me duele no tener ese tiempo. Y trato de recuperarlo, pero no es lo mismo. No es lo mismo jugar con un niño que con un adolescente. Pero no significa que, como ya fracasé, ya no puedo seguir haciendo nada hasta que tenga todavía vida. Uy, Tengo esperanza sí. de enseñarle a mi hijo cómo es Dios. Sí. O sea, Enséñele a sus hijos cómo es Dios. Pero dígale, hijo, conozca a Dios. Y su hijo, aunque venga la religión, que venga el que talapara o cualquiera, sus hijos van a saber algo. No, 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 no mi Dios es Jehová de los ejércitos aunque vengan a presentarle a un Dios llamado dinero aunque vengan a presentarle a un Dios podés hacer lo que querrás y no te pasa nada sus hijos van a entender algo Dios se llama Dios y no hay otro Dios como mi Dios denle la aplauso al Señor por favor esta mañana conoce conoce Salomón a Dios conócelo pero no solo le dice conócelo, véalo, avancemos que ya veo que ya están preparando todo y ya tenemos hambre se, se fijó el verso que leí en la traducción en lenguaje actual ¿sabe qué significa conocer a Dios también? que sus hijos reconozcan que usted falla levanten a todos los que fallan gracias por la honestidad papás papás ¿cuántos de los que estamos aquí esta mañana podemos reconocer que hemos sido malos como papás Sabe que nosotros los hombres tenemos algo que en el salvador somos más propensos a eso somos bien machistas casi no pedimos perdón los padres cuando fallamos muchas veces como no pedimos perdón lo que hacemos es comprarle cosas a los niños sacarlos a comer como para quitarnos la culpa ¿vale? de lo que hemos fallado sabe que no hay mejor ejemplo que su hijo o su hija no importa la edad que tenga oiga a su papá o a su mamá cara a cara decirle Perdóname. Mm. que un padre diga eso se viene en el cielo para la tierra. <risa> Sabe que los jóvenes añoran, porque los jóvenes saben. Es que nosotros los adultos creemos que los tipos son dudos. Si ellos saben cuando le hemos regado, ¿y por qué mamá? Porque yo digo, porque soy tu nana, solo por eso lo va a hacer. Soy tu tata, y aquí se hace lo que yo diga. Ve, yo traigo el pisto para que te coma. Yo otra cosa, dice, pues. Los adolescentes así son. Hoy no vas a la iglesia, pero ¿por qué vas? ¿Por qué yo no quiero? ¿Eh? Y como aquí en la iglesia le han enseñado al adolescente adolescentes, obedezca a su papá, ya se queda derrinchando en la casa. Y la mamá sabe que el arregado se peleó con el esposo y con la dicha se vino a desquitar. El papá sabe que el arregado se enojó con la mujer y los hijos vino a repasearse en ellos. Pero como somos papás. Ahí les llevamos cositas. Mira lo que te compré es una forma sutil de decirle perdoname, ma. sabía usted a, a, a los bichones lo que le lleva. Pero ellos preferiría más que un padre dijera perdoname. Perdóname. ¿Sabe cómo se conoce a Dios? Que sus hijos reconozcan que usted falla. Pero que a pesar de que falla, Dios lo sigue amando a usted. No hay mejor ejemplo. Pero número dos. Vean lo que le está diciendo después le reconoce que dice sí, vale. sírvele quiero decirle algo esto es una tarea bien difícil hermano ¿sabe por qué? y espero que abra su corazón ¿cómo un padre va a enseñarle a sus hijos a servirle a Dios si usted no sirve? ¿no yo, yo, amén amén yo le pudiera sacar una estadística ahorita con el permiso del pastor Osmar. no me vaya a decir amén ni levante la mano pero ¿cuántos de los que están acá sirven en la iglesia piense cuántas células tendríamos aquí piense cuántos líderes estaría aquí ay no hermano yo no sirvo para hablar y usted cree que yo sirvo para hablar si todo me trajo. yo estar tan usted por porque no ha hablado conmigo cara a cara face to face si ¿Sí a veces ni que decir Piense algo, no hay mejor cosa que un hijo o una hija le sirva a Dios. Sus hijos están inmersos en un mundo de droga, de sexo. ¿Cómo puede la mamá o el papá estar segura que su hija señorita no va a ser arrastrada si no le sirve al Dios de los cielos? ¿Cómo un padre va a estar seguro que su hijo no va a ser arrastrado si no le sirve al Dios de los cielos? Quiero decirle algo. ¿Sabía que entre más le servimos a Dios, más nos ayuda a dejar de pecar? Con mucho respeto voy a decir esto. Muchos de los que servimos quizás andamos mal. Gracias por ese amén. Creo que se entendió. A veces andamos caminando chueco, porque no nos han visto, porque nos vamos caminando al puerto, allá no nos ven. Carretera al puerto, nos vamos, vamos. Aquí no, sí Porque nos vamos a pecar a cojute, allá ¿eh? no nos conocen. Uy, a hacerlo el huizúcar corre peligro. Corre peligro. No, nos vamos a otro lado. Usted sabe que donde nos vayamos el Señor ahí está. Y sabe usted que entre más servimos, el Espíritu Santo nos habla y nos dice, ¿qué estás haciendo, hija? ¿Qué estás haciendo, hijo? Y sabía que cuando sus hijos están sirviendo, el mismo servicio les habla y les dice, hijo, ¿qué estás haciendo? En el colegio, en la escuela, un adolescente que está sirviendo en la iglesia, hermano, es que le voy a decir algo póngalo a servir de lo que sea, no necesariamente, y es que usted no puede liderar, ve, que solo líderes van a ver, imagina que todos ustedes fueran líderes, ay Dios fuerte, póngalo a leer algo, sabe que a los adolescentes les gusta ayudar, moviendo cosas, eso va a ser lindo lo de la campaña, ay, hay que ir a montar y desmontar, y imagino todos los adultos, ay Dios cuarte ramadiados van a quedar, ¡Oh, aquí a la iglesia! jóvenes oh, ¡Esto! Ministerio de Alabanza es atractivo. ¿A qué joven no le gusta más cuando a la bicha lo no están viendo que está con el bajo? Sí. sí, hasta la manita, ¿el cómo la manita? ¿Qué? ¡Eso le gusta! ¿Quién es el que toca el bajo aquí? ¿no? ¡Ah, no hay nada! Sí, está la bicha viéndolo. Ya viene. El señor te está hablando ahí. Si a los adolescentes, a los jóvenes no les gusta más cuando están ahí... Y la batería aquí más agatada. Mal que está la batería y como que... él solda en su mundo lo que... <risa> pero él es feliz. Va viejo. ¿Da vida o no da vida eso? Da vida. Preguntémosle cuánto le pagan si este muchacho termina con unas patitas dolientes. No, pero el señor le sabe pagar. ¿Qué estabas diciendo, hijo? Ahora, piense algo a un adolescente le gusta ¿sabe? a mí me encanta trabajar con todos niños, jóvenes, adultos inclusive con los ancianos ya, me pongo a, hasta me pongo a bailar con los ancianos venga abuelita, le digo, dancemos al señor ay hijito, ni moverme puedo. venga abuelita ya después como que es trompito que sola. de la zona? como que le ha da dado cica pero ¿no? ahí pero sabe que no hay mejor forma que servirle al Señor. Sí, 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 sí. Y sirva de lo que sea, hermano, menos de piedra de tropiezo, pero sirva de lo que sea. Pero ¿cómo va a venir usted a decirle a su hijo, hijo, serví? Fíjate que el pastor me ha dicho que sirvas. Ay, no le vaya a pegar en la boca a su hijo si algún día su hijo le dice, hijo, ¿cuándo vas a servir, mamá? No se oye a mí. ¿Cuántos son de Uzúcar? Ah, pero... Dígale al pastor, queremos servir. Pero no le vayan a venir, si queremos servir al pastor, queremos quitarlo. <risa> <No>. <risa> Santo, para que vaya yendo a Quito. Piense en qué puede servir. Ahora le digo algo también. Salomón no solo escuchó de parte de su papá decirle, ay hijo, serví. No, 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 no. no. Ya le digo bien cómo hay que servirle. No de corazón. No dice de corazón. Corazón perfecto. No dice de corazón. En buen salvadoreño sabe que le está diciendo. Sírvele a Dios de todo corazón. Quiero decirle algo. Papás y mamás, servirle a Dios es lo más lindo que hay. Pero humanamente hablando es lo más ingrato que existe. ¿Me oyó? lo voy a decir otra vez servirle a Dios espiritualmente es lo más lindo que hay pero humanamente es lo más ingrato a uno ni gracia le dan a uno le piden que se haga cargo de algo y ni lo apoyan me explico al contrario solo las calladas le sacan a uno ah no pastor Misael usted darme la nuca quiere le ha pasado a mí le ha pasado y solo los gallos le sacan a uno y ni las gracias le dan la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y ni le pagan hermano y a otros que no hacen nada les pagan por eso es ingrato, pero es lo más lindo que existe. ¿Cómo es eso, hermano? Es incongruente lo que está diciendo, no. Es que la Biblia dice que no hay que servirle al hombre, hay que servirle a Dios. Y a y quien le sirve al Señor, Jehová paga y paga bien. ¿Por qué le digo esto? O Se lo digo con autoridad. Es difícil humanamente hablando servir. porque qué es bien ingrato? Pero más lindo y que sus hijos vean de parte de usted que usted le sirve a Dios de todo corazón no importando si le dan las gracias, no importando si se lo reconoce, no, mis hijos muchas veces me han visto y saben me he subido al carro llorando porque he servido de todo corazón y quizás las cosas no salieron como yo esperaba y eso fue lo que más criticaron, me he subido al carro, he llorado me ha consolado el Señor y al día siguiente mis hijos me han visto servirle a Dios como que si no ha pasado nada. ¿Sabe por qué? Porque no se le sirve al hombre. Se le sirve al Dios de los cielos. Denle la plaza al Señor, por favor. Que sus hijos sirvan viéndolo a usted. Qué lindo va a ser. ¿Y sabe cuál es el mejor lugar para servir? Yo le dejo un reto este día. Quiere de verdad ser un buen padre. Hoy comienza a servir en su casa dígale a su familia hijo venga vamos a orar como hogar ese es el mejor servicio que se puede dar y número tres para ir terminando porque ya le veo cara de hambre ahí mismo le dice amén. si tú le buscas, ¿qué pasa? ¿qué va a pasar? lo va a hallar pero si no lo busca, lo va a desechar. Número uno, conoce a Dios. Número dos, sírvele. Y número tres, busca a Dios. ¿Qué significa con esto? David le estaba diciendo a Salomón, hijo, cuando sientas que las cosas van mal, busca a Dios. Cuando sientas que ya no puedes, Busca a Dios Cuando sientas que la casa se viene para abajo Busca a Dios Cuando sientas que nadie te apoya Busca a Dios Cuando sientas que aún yo como tu padre estoy equivocado Busca a Dios David le estaba diciendo a Salomón Salomón, sabes que hasta el pueblo mismo, mis hijos <risas> Tu tío Axalón ¿Dónde era tío? Era hermano <risas> Tu hermano Axalón me dio en la nuca, me sacó de aquí me quitó el reinado se metió con mis mujeres busqué a Dios y Dios me ayudó ¿qué hace usted cuando tiene problemas? papás somos malos como padres no somos buen ejemplo nos falta mucho a veces dedicamos tiempo a cosas vanas pero hoy es un día de buscar al Señor David le estaba diciendo a Salomón quizás nunca vas a ser el mejor padre pero por lo menos sea un padre que busque a Dios quizás usted y yo no vamos a ser los mejores padres la asamblea legislativa no nos va a dar un diploma como hijos meritísimos quizás vamos al contrario a recibir pedradas pero que seamos un padre que busque a Dios ¿Qué consejo le va a dar a su hijo antes de morir? ¿Sabe qué consejo sería bueno que le diera? Conoce a Dios, sírvele a Dios y busca a Dios. Todavía tenemos tiempo, hermanos. Ninguno de ustedes está siendo llamado por la tierra, creo yo. A ninguno de ustedes de la tierra le está diciendo vuelve a mí. <risa> yo creo que ninguno de ustedes vuelve a cipres, hermano, todavía. A mí, pero tal vez a alguno, pero a cipres creo que no. Creo que todavía usted y yo tenemos tiempo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer? Ser diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Ser buenos hijos con el Señor. Conozcamos a Dios, sirvámosle, pero sobre todo busquémoslo. ¿Qué consejo le va a dar a sus hijos antes de morir? ¿Sabe qué le falta a estas generaciones en las que estamos viviendo? Eso. Gente que de verdad quiera conocer a Dios. Gente que de verdad quiera servirle a Dios pero sobre todo gente que de verdad quiera buscar a Dios. Que Dios nos ayude a ser buenos padres. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos son herencia de Jehová. A Él pertenecen. Papás y mamás que están aquí esta mañana, permita que esta palabra venga a darles un nuevo aliento a sus vidas y les permita entender algo. Mientras respiramos, todavía tenemos esperanza. ¿Por qué no hacemos eso con nuestra familia? ¿Por qué no comenzamos un año distinto? Y primero Dios, dentro de un año, cuando se vuelva a celebrar el Día del Padre, usted pueda decir, no he sido el mejor padre, pero he sido un padre que ha buscado del Señor. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Démosle un aplauso al Señor, por favor, esta bien. Démosle fuertes aplausos aplauso al Señor. ¿Por qué no oramos esta mañana? Por favor, cierre sus ojos, cierre sus ojos esta mañana, vamos a orar.